0: Dėsime pažinti su švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių seserų kongregacijos vienuolė kalbininkė humanitarinių mokslų daktarė Antane Kučinskaitė. Šioje laidoje girdėsite sesers autobiografiją, kurią perskaitys Violeta Mickevičiūtė. Į nesos spaliulytės skaitomos prisiminimus apie šią seserį, kunigo Vaclovo aliulio parašytą sesers Antanės Kučinskaitės nekrologą skaitė Tomas Ladiga,
1: Antanį Kučinskaitį savo trumpoje autobiografijoje rašo Esu gimusi 1915 m. balandžio 13 dieną pilikių kaime Vabalninko valščiuje Biržų pasvalio apskrityje. Vabalninkas tada buvo vadinamas daugį skaitinę formą – Vabalnykai Mano motina Magdalena Vaitė Kūnaity buvo kilusi iš paties Vabalninko miestelių Šiame miestelėje jie augo, matydama kaip du jos broliai, vienas iš jų, Antanas vaitiekūnas tapo kunigu, baigi mokslus, buvo žmonių gerbiami ir mylimi, sakiusi, jog ištekėjusi visus savo vaikelius leisinti į mokslą, kad ir kaip sunkiai gyvencenti, vis tiek jos vaikai bus mokyti. Taip ir buvo. Vyriausias mano brolis Povilas tapo kunigu, šventai raštą studijavo Romoje, yra deistas Kauno kunigų seminarijoje. Sesuo Birutė gydytoja pediatrija, jauniausias brolis inžinierius. Motina Magdalena buvo moterų draugijos pirmininkė, sveikindavo kas penkeri metai Plikių kaimą užsukantį Panevežio viskupą Kazimirą Paltaroką. Mano tėvas, Povilas Kučinskas, pat mažin stebino savo kalbos turtingumu. Tikriausiai skambių lietuviškų žodžių gausa namuose ir buvo mano takelio kelio į lituanistiką pradžią. Pradinio mokslo žinių sėmiausi Vabalninko miestelio pradžios mokykloje. 1925 metais jis į Kupiškio keturklase taip tada kaimiečiai vadino Kupiškio pro gimnaziją. Vėliau mokiausi Kauno moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminarijoje. 1932 metų pavasarį rinkti lietuviškus žodžius mane paskatino lietuvių kalba dėstės kraštėtis rašytojas Jozas Petrulis. Buvau septyniolik metų mokinukė užrašiusi keliolika žodžių į savo tarmės, nunešiau į lietuvių kalbos žodyno redakciją. Mane maloniai priėmė pats profesorius Jozas Balčiukonis. Paklausinėjęs apie mano gimtinę mokytojus kvietė užrašinėti įdomesnius tėvo ir motinos pasakymus. Taip prasidėjo būsimosios litonistės leksikografės pažintis su būsimuoju mano darbdaviu Lietuvių kalbos instituto direktoriumi Juozu Balčikonių. Matydama tiek įvairių pasišventusių žmonių ir aš panorėjau būti mokytoje – Todėl 1933 metais baigiau Kauno moterų kultūros draugijos smergaičių mokytojų seminariją. Po trejų metų įstojau į Kauno Vytauto didžiojo universitetą. 1940 metais įsigijau lietuvių filologijos diplomą. Mokytojavau leipalingio Linkų vos Šiaulių vidurinėse mokyklose. Vos praužus antrojo pasaulinio karo audrai 1945 metų pradžioje persikėliau dirbti į besikuriančios mokslo akademijos Lietuvių kalbos institutą. Sudarinėjau ir redagavau Didįjį akademinį Lietuvių kalbos žodyną. 1959 metais man pripažintas filologijos mokslo kandidatės Laipsnis, 1965 metais – Man kartu su kitais bendradarbiais suteikta Lietuvos valstybinė premija. Leksikografinį darbą Lietuvių kalbos ir literatūros institute dirbau beveik 30 metų. Keli šimtus straipsnių esu parašiusi iš terminologijos ir kalbos kultūros, keliarius metus buvau aktyvi mūsų kalbos laidų dalyvė per televiziją ir radiją. 1974 metais išėjau į pensiją. Parašiau knygelę – lietuvių kalbos etiketas, kurią skaitytojai galėjo skaityti 1985 metais. 1990 metais buvo išleistas jos antrasis pataisytas bei papildytas leidimas. Iš savo gimtojo plikių kaimo lietuvių kalbo žodyno kartote, kai teko surinkti keletą tūkstančių žodžių, 30 mečius kruopščiai ir vaisingai kartu su kitais kalbininkais dirbome, rašydami ir redaguodami žodino tekstą, rengdami kitus leidinius. Vėliau žirašėme atsiminimus apie lietuvių kalbą ir kultūrai nusipelniusių žmonės. Išėjus į pensiją daugiausiai jėgų skyriau religiniai literatūrai leisti, kartu su kitais bendradarbiais redagavau šventąjį raštą, naujai testamentą katalikų kalendorius, žinynus, maldynus ir kitus religinius leidinius. Beto kartu su kitais kalbininkais redagavau mūsų kalbos žurnalą, kalbos praktikos patarimus. Svarbu, kad mūsų kalba būtų vertinama ir puoselėjama. Mano 75 gimtadienio iš vakarėse manęs klausė, ko pageidaučiau, kad sveikintojai man palinkėtų. Aš atsakiau, tik neilgo gyvenimo. Nenoriu ir tradicinės dainos ilgiausių metų, geriau jau darbingų ar kūrybingų, kad ilgai žmogus jaustumėsi atgimusiai į lietuvai į naudingas. 1990-aisiais lietuvių kalbos garbiai skirtais metais mokyklose susitikinėjau su abiturientais, nuolat stengiausi žaidinti jų tautinę savigarbą, gimtosios kalbos meilę. Visa gyvenima mane traukia ir traukia pedagoginis darbas. Džiaugiuosi, kad esu kitiems reikalinga.
2: Pardžioji tautos knyga – Lietuvių kalbo žodynas. Prisimena filologijos mokslo kandidatė Vienuolė Antanė Kučinskaitė. Yra knyga, kuri pradėta rašyti dar nepriklausomos Lietuvos laikais ir kažin ar šiame tūkstantmetėje suspės išspausdinti paskutinį juos tomą. Tai akademinis Lietuvių kalbo žodynas. Gal todėl šiai knygai pasisekė išgyventi santvarkų pasikeitimus, okupacijas, kad nuo pat pirmųjų dienų ją rūpinosi nepaprastai atsidavę savo gyvenimą lietuviškiam žodžiams paskyrę žmonės. Filologijos mokslo kandidatė Antanė Kučinskaitė viena beliko iš trijų žmonių kolektyvo, kurie iškart po karo sugriautame Vilniuje rengė spaudai antrąjį žodino tomą. 30 metų kalbininkė tvarkė, pagal reikšmes klasifikavo, redagavo milijoninės kartotekos žodžius. Į visus tuos metus valdžiai buvo nepatikima. Įtarta, kad švenčiausios Jėzaus širdies kongregacijos mergaičių seminarijos ir Vytauto didžiojo universiteto teologijos ir filosofijos fakulteto aukletinė nepakeitė pažiūrų. Sovietiniai valdininkai neklydo. Antanė Kučinskaitė buvo ir liko vienuoli. Jos ir didžiosios knygos biografijose labai daug panašumų. Akademinio lietuvių kalbo žodyno iniciatorius yra garsusis mūsų kalbininkas Kazimiras Būga, pasakoja Antanė Kučinskaitė. Jis sumanė surinkti visus žodžius, kurie vartojami liaudės šnekamojoje kalboje ir raštuose ypač senosiuose raštuose, kad pariškėtų mūsų žodžio istoriją. Būgas spėjo išleisti du sąsiuvinius. Jam mirus, darbą perėmė profesorius, vėliau akademikas Juozas Balčikonis. Pamatęs, kad surinkta medžiaga anaip tol nepakankama, per mažą žodžių senųjų ir dabarties raštų liaudė šnekamosios kalbos ėmėsi tolesnio žodžių rinkimo darbo. Akademinio žodyno redakcija įsikūrė Kaune, Maironio namuose, Aleksotė. Aš tuo laiku gyvenau šalimais lietuvių moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminarijos bendravotyje. Profesoriaus Juozo Balčikonio vadovaujami kalbininkai surinkta medžiaga skirstidavo davo abecėlės tvarka. Aš buvau talkininkė, žodžių rinkėja. Vienam iš patyrusių pagalbininkų, tokiam Napaliui Grigui, profesorius netgi patikėjo savarankiškai rašyti žodyno rankrašius, nors dažniausiai pats rašydavo. Pirmasis Tomas išėjo jau vokietmečių 1941 metų gale. Tai buvo labai sunkus darbas, nes balčikonis susigalvojo tokį žodyną, kokio nėra visoje Europos filologijoje. Nebuvo tokio, kad į vieną knygą būtų sudėti visi žodžiai iš raštų nuo pat pirmosios lietuviškos knygos ir iš visų tarmių gyvosios kalbos žodžių suvartojimo pavyzdžiais. Išėjus pirmajam tomui pradėtas renkti antrasis tomas. Buvo gerokai pasivaryta, nes jau darbuotojai turėjo praktikos. 1944 metais grįžo bolševikai. Po metų atsikūrė mokslo akademija. 1945 metais kovo mėnesį buvo patvirtintas Lietuvių kalbos institutas. Jam pradėjęs vadovauti Jozas Balčikonis turėjo dvi valdinės, amžinatilsi Bronė Vosilytė ir Antanė Kučinskaitė. Mūsų rūmai ant stovėjo atokiau nuo gatvės, o arčiau prie gatvės buvo ankevedistų užimtas namas. Kieme pjovė malkas vokiečių be, be laisvėj. Tuo laiku nešildė butų ir žinoma apie įstaigų šildymą Nebuvo nei kalbos, o buvo šalta žiema. Kai sargyba nematydavo, paprašydavom belaisvių glebelių malkų ir mainydavom į kepaliuką duonos, nupirktą pagal kortelės. Tada pasikurdavom židinį, nors rankas apšildavom. 1947 metais, kai buvo surinktas visas antrojo tomo tekstas, mane komandiravo į Kauną prižiūrėti spausdinimo darbą. Juo pasidomėjo cenzūra ir surado, kad žodis Dievas rašomas iš didžiosios raidės. Politinis žlibumas – kaip gali – buvo nutarta, tą lanką perspausdinti ir pateikti Dievą iš mažosios raidės. Toliau cenzūra skaito, skaito, ogi mūsų sakiniai netinkami, Dievo per daug minima pasirodo, kad žmonės Dievui lenkėsi. Viską iš esmės perredaguoti. Kaip galima gerbti nesamą būtybę? Ieškant klaidų, juo toliau į mišką, jo daugiau medžių. Pasižiūrėjo, kaip žodis draugas suredaguotas. Ogi draugo šeštoji reikšmė, nepatogu sakyt, labai netikusi, žodynė parašyta. Atsisukęs norėtų savo draugą suėsti. Išmatas. Baisus skandalas, komunistams draugo reikšmė pagarbo žodis, o lietuvių kalbai draugas tas, su kurio bičiuliuojame. Užkliūdavo ir tokie. Dailiai sutvarkė šventorių arba pavyzdys žodžiui cicilikas. Tėvai padorus žmonės, o vaikai visi cicilikai. Tris ar keturis žodyno lankus reikėjo iš naujo surinkti ir perspausdinti. O kitur, nors profesorius Balčikonis buvo labai lėtas, taikus žmogus, bet vis tiek sugebėjo kovoti. Kartais ir kumščių trenkdavo į stalą. Ir daug ką apgynė, sakė, kad čia liaudės kalba, kaip jis amprotauja, taip ir turėtų būti. Įdomus šito darbo finalas. Darbininkai mėgdavo pasišaipyti iš cenzūros. Nauja išspausdinta tiraža su žodžiu Dievas krovė greta Dievo klaidingo. Taip pat greta sudėjo senus ir naujus puslapius su žodžiu draugas. Ar jie tyčia, ar netyčia nemažą dalį tiražo išleido su cenzūros išbrukuotų tekstų. Ir kažkiek knygų buvo paskleista su neištaisytų tekstų. Darbininkams nieko, o mes gavom daug pilos. Lietuvos mokslo akademijos prezidiumas surengė išplėstinį posėdį. Sukvietė cenzorius, partijos atstovus ir reikėjo mums prisipažinti kad padarėm tai dėl savo politinio žlibumo ir pasižadėti, kad studijuosim, gilinsimės į marksizmo-leninizmo ideologiją, ateity tokių klaidų nebebus. Profesorius Balčiukonis tiesiog siuto. Kai rengėme trečią tomą, mums nuolatos siūsdavo kontrolierius. Jie anaip tol nelituanistai. Apie leksikografinį darbą nešnipštni išmanė. Užsigulę atskiram kambarį mūsų rankraščius tikrindavo, jiems kliūvantį sakinį liepdavo išbraukti, o žodžiui kartais reikšmė dingdavo. Su tais kontrolieriais vyko amžina kova. Kad mūsų žodyno darbas būtų sėkmingesnis, per Maskvą mokslo akademijos vadovybė išsireikalavo pastiprinti kadrus. Mes iš Leningrado gavome, žinome, baltistą, akademiką profesorių borisą larina. Bet čia mūsų komunistai labai apsiriko. Akademikas Larinas, kaip apskritai leningradiečiai inteligentai, buvo aukštos kultūros žmogus. Kai jis sužinojo, kad tarp mūsų yra tikinčių žmonių, kurie eina į bažnyčią, jo žmona lankydavo užros vartus, Tai baisiausiai mūsų gynė ir daugą apgynė. Kad norimtų mūsų persiekiojusi valdžia, padarė tam tikrą mūsų žodyno struktūros reformą. ji buvo visai nebloga. Jo pasiūlytų būdu sutvarkyta žodynas patogu studijuoti žodžius leksikografui ar lyginamosios kalbos specialistui, tik gal kiek painokas eiliniam vartotojui. Mes su Larinu kalbėdavom lietuviškai. Jis viską suprasdavo, o mums atsakydavo rusiškai, kartais įterpdamas lietuvišką sakinį. Nors ir partijos patikėtinis, tai buvo labai mėla žmogus. Čia mano asmeninė nuomonė. Aš jam labai dėkinga, kad jis man pasiūlė apsiginti mokslų kandidato disertaciją. Sakiau, aš negaliu, nes esu nepatikima o jau gandai pasklydo, kad vienuolė. Larinas toj pat taisė. Buvusi vienuolė. Stalinas irgi dvasinė seminarija buvo įstojas. Tai buvo darbas iš mano leksikografinės praktikos. Veiks mažodžių redagavimo principai – lietuvių kalbos žodynė. Ginimo metu irgi buvo istorija. Akademikas Juozas Žiūkžda pasakė – kad neturim teisės leisti ginti disertacijos, nes ji buvusi vienuolė. Bet taryba vis dėlto nutarė leisti. Du balsai buvo prieš ir vienas sugadintas, o tarybos narių keliolika. Visi kiti balsavo už. Ilgai mus persekiojo. Pavyzdžiui, kontroliuotojai prie žodžio kyšės randa pavyzdį. Kyšiai ėjo ir išėjo per visus teismus. Dirba šviesoje, kišius ima tamsoje. Kaip galima į žodyną dėti tokius sakinius, kai tarybiniai žmonės nei duoda, nei ima kišius? Sugalvojom tokį sutrumpinimą. Parašom sakinį o oskliaustesliuose burž atseit tik buržuazinėje santvarkoje, teismai netikė, žmonės duoda ir ima kišius, o švarios tyros sąžinės tik komunistai. Mums Larinas patarė įvesti ir santrumpą bažn, vartojamas tik bažnytinėje kalboje. Daug ko prigalvojom, kad tik apgintume savo sakinius, kad tik neužkliūtų gyvoji kalba. Paskui pasaulio filologai, Mus pradėjo girti, kad šitas žodynas lyginamai kalbotirai, baltistikai, slavistikai, indoeuropiečių kalboms didžiulis turtas. Lietuvių kalba atgijo daugelyje užsienio universitetų. Lietuviškai pradėjo mokytis net lenkų mokslininkai, amerikiečiai. Tada buvo iškelta mintis, kad reikia žodyną premijuoti, Bet reikėjo trinkti, ką premijuoti. Pirmiausia, žinoma, buvo ideologinė tranka. Tuoj iškliuvo viena darbuotoja, kuri sekmadieniais eidavo į bažnyčią. Iškart atkrito, tada mane Larinas apgynė. Ir tarp kitų gavau premiją. O po premijo sustiprėjo mano pozicijos ir manęs taip nebe nebepersėkiojo. Bet Lietuvių kalbos institutui Atėjo įsakymas apkarpyti lėšas. Maskva pasirūpino, kad institutas taupytų pinigus. Direktorius Kostas Korsakas pasitarė su mokslo taryba, pasiūlė vyresnėsiems moksliniams bendradarbiams savo norų pereiti į mažiau apmokamas jaunesniųjų mokslinių bendradarbių pareigas. Tada aš jau turėjau gerą vardą, buvau žinoma kaip terminologija, padėjau sudaryti medicinos teisės terminų žodynus. Nors man ir buvo ką tik pensijos amžius, nesiūlė pereiti į jaunesnesias bendradarbės. Viena darbuotoja dėl tokio pažeminimo tarnyboje labai įsižeidė. Mes buvom geros draugės, ir ji žinojo visą tiesą apie mane. Ji parašė, bai suskunda į Maskvą kaip Korsakas gali laikyti savo valdinę, kuri su kunigais per pietų pertrauką daro susirinkimus. Per pietų pertrauką pas mane į institutą ateidavo tėvas Vaslovas Aliulis ir mes kartu redaguodavome šventą įraštą Naująjį Testamentą. Iš Maskvos buvo atsiustas raštas ištirti reikalą. Tai truko metus. Ir aš jutau, kad debėsi Buvo daug gynėjų, daug kas tojo už mane. 1973 metų pabaigoje pasikviečia mūsų žodynos sektoriaus vadovas Jonas Kruopas nepaprastai puikus žmogus. Jis be galo jaudinosi, būtų labai gerai institutui, jeigu jūs parašytumėt pareiškimą ir išeitumėt į pensiją. Sakau, ko jūs jaudinatės? jau sėdu ir parašau. Pareiškimą įtiekiau tą pačią valandą. Atsisveikinau su institutu ir maniau, kad viskas baigta. Maniau, būsiu kokia šeimininkė, galiu vyrėja eiti iš SSR šeimą. O išėjo priešingai. Pradėjo mane kviesti per docentą Aldoną Pupki televiziją. Kas antrą savaitę – Kalbos valandėlis. Iš universiteto pakvietė į kalbos praktikos patarimų redakcinę kolegiją. Aš visą laiką atsikalbinėjau, maniau pabūsiu keletą posėdžių ir iš čia išprašys, o pasirodo, netgi knyga išėjo su mano pavardė. Žiūriu ir straipsnius priema. Taip Dievas sutvarkė, kad nepražuvau. Mokslinio darbo iki valios turėjau. Negalėjau net atsiginti.
3: Kunigas Marijonas Vacluvas Aliulis. Naujas į aidai, 2006 metai. In memoriam Antanijai Kučinskaitėjai. O kaip Antanijai? Ką sako Antanijai? Tokie klausimai dažnai skambėdavo lietuvių kalbos ir literatūros institute, bei lietuvių kalbo žodyno redakcijoje ne tik 1945-1973 metais, kol Antanė ten dirbo, bet ir daug metų vėliau, kai jo buvo iš redakcijos ir instituto išstumta. Kodėl išstumta? Ar pritrūko mokslinių kvalifikacijų? Anaip tol. Tik, kad pagarsėjo už jūrų marių, jog. Talkinanti tamsybininkams, bažnytinių leidinių rengėjams. Kodėl tebe klausinėjama daug metų? Dėl aiškių ir pagristų sprendimų. O išstumta taip. Religijų reikalų tarybos prie tieserės ministro tarybos įgaliotinis Lietuvos tarybos socialistiniai respublikai pageidavo, kad Lietuvoje leidžiamos bažnytinės knygos apie gynas, liturginis maldynas, naujasis testamentas ir gražiai atrodytų ir kalbaus stiliaus paužiūrių be priekaištų būtų. Iš kur toks rūpinimasis religinių leidinių kokybė? Tai ne Lietuvos tikinčiųjų poreikiams, o gausiai, veikliai išeivėjai, ypač Jungtinių Amerikos valstijų, kuri buvo didžiai kritiška viskam, kas ateidavo iš susovietintos Lietuvos. Įrodinėdami būtinybę išleisti kurią nors bažnytinę knygą, pauka žinkiekos metų, visiško jų bado, viskupijas, valdantieji viskupai ir kapitalų vikarai vis pabrėždavo. Tegul lietuviai ten už marių mato, kad bolševikai nepasmaugiai bažnyčios. Te bus taip, darykit, kad nebūtų tarybų lietuvai gėdus. Galit ir su kalbininkais pasitarti dėl kokybės. Niekam nesigirdami, patiliukais tardavomės ir nelaukė šio padrasinimo. Kadangi nuo 1950-ųjų buvau lietuvių kalbo žodyno talkininkas, žodžių rinkėjas, pamokė jezuitas tėvas Jonas Paukštys, tai galėdavau peržengti lietuvių kalbos ir literatūros institutos lengstį Stalino, Malenkovo ir Hruščiovo laikais. Lyg tarp ko kita pasiaiškindavau šį tą su Brone Vusilyte Antane Kočinskaitė ir jos Ginklaneše Bronelės Latkute, su Antanu Balašaičiu, Kazimeru Pakalka, o tilusis Jonas Paulauskas mums sukirčiavo visą apie gyną, padėjo nustatyti kai kurias litanijų formulės. Kunigas Česlovas Kavaliauskas su dideliu įkvėpimu vertė savo pamėgta naująjį testamentą ir savo pamėgtojos biblinės graikų kalbos. O po to ar jis pats, ar mūsų vadovai, įpareigojo mane nusidėjėlį pasirūpinti vertimo kalbos taisyklingumu. Pats Česlovas nemėgų dviejų rušių žmonių, varžančių jo asmenybės laisvę – gydytojų ir kalbininkų bet nuolankiai leisdavo, kad kas kitas su pastaraisiais dėreitūsi. Nemažai kunigų buvo patenkinti archiviskupo Juozapo Skviriacko vertimu ir mielai būtų prie jo pasilikę, bet aukščiausia bažnyčios valdžia visuotinis susirinkimas nutari, popiežius patvirtino, darysim, versim iš tų originalų kalbų, bet kuo mažiau nutoldami nuo įprastinių Skviriacko tekstų, Savų laikams neabejotinai puikių. Kilomintis po pirmosios vertimo peržiūros parodyti ištikimai bažnyčios dukrai Antanijų evangelijų vertimo juodrašty, ir paprašyti, kad ten, kur prasmė leidžia, gražintus kviretsko posakius ar sakinius. Pasvarščiusi atsakė, nieko neišės, sugrius stiliaus vienybė. Sutiko įvertinti vertėjo formuluotės redaktorius gudrybės pasitelktų raštingų konfratorų vingrybės, jų Žemaičių Petro Palšio ir Zygmo Šimkaus, aukštaičio Vytauto Masio ir kitų. Kaip tik tuo metu su sovietiniu turistu ar dvasininku saujėle, Junktinėse Amerikos valstijose lankėsi monsignoras Česlovas Krivaitis, Vilniaus archyviskopijos valdytojas ir liturginės komisijos pirmininkas. Nieku piktą nenumanydamas, susitikime su Lietuvis prasitari, kad valdžia netrukdo tarybiniams kalbininkams konsultuoti bažnytinių knygų rengėjus. Sovietų propagandai patiko. Keliaumis kalbomis tą naujieną išplatino ir tiesoje, ir gimtajame krašte jį pasirodė. Na ir karaliaus veidas ir jau kareivių ir tarnų. Kad galima užsiniu parodyti padorius lietuviškus tekstus puiku, bet kad prie jų kiša pirštus šlovingų tarybinių institutų darbuotojai siaubinga, ūžas. Niekas nesivargino ieškoti, kas nusižingi tarybinio mokslininko orumui. Savaime aišku, ta klerikalė vienuolė Antanė. Kai tik priartėjo diena, kada buvo galima išleisti ją į užtarnautą poilsį, jis ir buvo įsakmiai pasiūlytas. Nepadėjo Kazio Ulvidų prašymas ir įrodinėjimai, kad žodynas bentanis bus kaip be rankų. Partijos komiteto biuras pasirodė deramoje aukštomoje ir buvo nepermaldaujamas. Nepadėjo nerespublikinė premija 1965 metais gauta už parengtus su kitais bendradarbiais kelis žodyno tomus. Naujasis testamentas pasirodė 1972 metais, Antanė Spočestė 1973 metais, išstumta iš institutų nesidavė išstumimą iš lituanistikus. Daug rašė spauda kalbos kultūros bei įvairių mokslo sričių terminijos klausimais, konsultavo juridinių ir kitokių terminų žodynų rengėjus. Bendrai, ne vienkalbiniai, tautos kultūrai patarnavimas knyga Lietuvių kalbos etiketes išleista 1986 metais, ir daug tokio pobūdžio straipsnių laikraščiuose, radijo valandėlėse ir panašiai. Antane sirgte sirgo rašto ir gyvosios kalbos etika ir estetika. Viena pirmųjų išdryso viešai ginti lietuviškai į sudė ir sudėv. Mokėjo kalbiniais argumentai sustauti Dar ne viena katalikiškai skambantį ateistinių davatų ujama žodį ar posakį. Bendraudamas su mumis, kietai laikydavosi savo įsitikinimu bei argumentų. Niekaip nesutiko tiksliai pažodžiui versti Jonų 20-os skyriaus 5 6. eilutės gulinčias draubulis. Tuščiame Kristaus kape turėjome priimti paliktas draubulis. Nesupratau, kodėl, bet paklausome. Prieš porą metų kalbantis atkakliai prieštaravo terminui priklausomybė nuo alkoholio ar narkotikų jau neatsimenu, ar turėjo pakaitalą, bet daug iščiustytų biblinių posakių ir liturginių terminų bei formulių iš jos minties ir plunksnaus. O kaip Antanijai? Ką sako Antanijai? Tokie klausimai dažnai skambėdavo davo švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių vienuolijoje, svarstant po susirinkimo atnaujinamus įstatus ir bendrus dvasingumo bei gyvenimiško paštolavimo klausimus su kitų vienuolijų seserimis. Sugražinusi Lietuva, Lietuvių katalikų mokslo akademijos centrą, Antanė priėmė mokslinės sekretorės pareigas, Ir visą didžiulį akademijos leidybos darbą. Koliai paėgi, styro ir šalo dreignausia laikinuose Antano Jakšto gatvį 9 patalpose Vilniuje. Nebepaveždama, perdavi pareigas daktariai Elenai Neniškytėj į gražį šiltą būstinę Pilies gatvė 8 nebetėjo. Taigi, nepavyko išsilaikyti postę katalikį mokslininkį baldozerinio ateizmo laikais. Tačiau jį rado, kaip toliau visuomenį tarnauti savo išsilavinimu, išmanimu, tvirtumu. Institute dirbdama pamaldumo nedemonstravo, bet ir nesumažino. Kaip nuo studentės ir vienuolijos naujaukiais metų pratusi, kasdien dalyvaudavo vaudavo Eucharistijoje, įdan per daug ne erzintų seklių, Ilgokai iš šventojo Mikolojos bažnyčią eidavo, beigdavo, apsigobusi skėpetaitė ar skėpeta kaip liaudijas moterys. Partija nesykis susitaikydavo su mintimi, kad to ar anu, šios ar anus peruklėti neįmanoma. Tegu jis ar ji savo tiki, bet tegu nesuvedžioja kitų savo pavyzdžių. Vėlesnys laikais pasitaikė tramdyti jo smaldingumo alkį, kai su savo brunele vausbesi baigiant mišioms mikalojuje, jau spausdavo į aušros vartus, įdant nors ir truputį pavilavusios pataikytų į dar vieną šventąją auką. Juk taip daug reikia melstis ir aukotis už Lietuvą. Sakiau, sesys, užteks vaikytis kiekybės, kokybės žiūrėkime. Priėmi. Savo dienas baigė dvasiuose serų bendruomenėje Šiauliuose. Ten pat prie anksčiau jam žinybė iškiliavusių jų draugių palaikų atgulė žemin jos daug vargę kaulėliai. Aprieškimo knygoje skaitome. Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris sakė, rašyk, nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Taip, sako dvasia, jie turi atsilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi. Iš apriškimo knygos 14 skyriaus 13 luti. Pasirašo kunigas Marijonas Vaclo Vasaliulis 2006 metai.
0: Laidoje girdėjote SISRs autobiografiją ir prisiminimus apie ją. Skaitė Violeta Mickevičiūtė ir Inesa Paliulytė.